0: Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta, así que les invitamos a participar llamando a nuestras líneas telefónicas en Puerto Rico, localmente es el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos el 787 como código de entrada, 282-5990 y 763-7100. Desde ya pueden comenzar a llamar para participar y también aquellos amigos que nos siguen a través de las redes sociales, recuerden que pueden visitar nuestra página web radiosol.org. En vivo a través del chat pueden hacer su pregunta y también escribiéndonos a través del Facebook aquellas primeras consultas que entren durante estos primeros minutos del programa. A través de las diferentes plataformas estaremos tratando de contestar su consulta. Y nos sentimos muy contentos de tener esta nueva oportunidad para compartir con ustedes en esta edición de Clínica Abierta donde usted puede hacer su consulta. Esperamos que nuestros amigos hoy puedan participar llamando o escribiendo sus preguntas y que aprovechen esta oportunidad en el día de hoy para poder hacer cualquier pregunta ya que hoy tenemos eh, el tema libre, sino que son ustedes quienes ponen las preguntas y el tema. Así que esperamos recibir sus llamadas y sus consultas. Tenemos con nosotros, como todos los días, al doctor Elmo Rodríguez, quien nos aclara nuestras dudas y contesta las preguntas. Saludos, doctor.
2: Saludos cordiales, Lorraine. Saludamos a todos los amigos aquí en Clínica Abierta y nos sentimos muy, muy agradecidos a Dios por este momento de la salud.
0: Aprovechamos también para saludar a los amigos que nos sintonizan a través de las diferentes emisoras que retransmiten este programa de Clínica Abierta. Hoy nuestro saludo especial va hacia los amigos en el Ecuador que nos escuchan a través de Radio Nuevo Tiempo, en Quito a través del 92.1, en Guayaquil a través del 97.3 y en Tulcán a través del 98.1. Así que para nuestros amigos allá enviamos un cariñoso saludo desde Puerto Rico. Vamos entonces a compartir el pensamiento saludable para esta hora, doctor
2: pensamiento saludable dice así el creador vigila la maquinaria humana manteniéndola en movimiento si no fuera por su cuidado constante cesarían nuestras pulsaciones la acción del corazón se detendría y el cerebro no desempeñaría su labor por más tiempo es bajo la mirada vigilante y atenta de nuestro dios como un buen supervisor sobre toda su creación. Él está al tanto de todo lo que nos acontece. Dice la Escritura que Él tiene contados los cabellos de nuestra cabeza y Él sabe todo lo que está sucediendo en el interior de nuestro cuerpo. Así de grande es el poder de Dios. Esto Él lo manifiesta con cada persona. Cada persona tiene esa plena certeza de que el Señor está de una manera personal ahí supervisando todo su funcionamiento. Porque Él es un Dios todopoderoso, porque Él nos ama y porque desea para nosotros lo mejor. Debemos nosotros dar ese reconocimiento a nuestro gran y poderoso Creador para que nuestra vida pueda estar sumisa bajo su dirección. Así como todo nuestro cuerpo, Él constantemente lo supervisa, Él también desea que nuestra vida total, nuestra mente, nuestra imaginación, todo esté bajo su estricta mirada para que nosotros al tener esa conciencia podamos por su gracia, con su ayuda, tener esa sumisión constante a Él como una criatura integral. De tal forma que no solamente él se encargue del aspecto físico, sino que le cedamos la oportunidad de dirigir también nuestros pensamientos, nuestras emociones y que influya también en nuestras acciones.
0: Bien, ya estamos listos entonces para comenzar a recibir las llamadas de nuestros amigos oyentes y comenzamos con la primera llamada que la hace el señor Pagán. Él se comunica desde Bayamón, Puerto Rico. Adelante con la consulta.
3: Sí, buenos días, doctor. Eh, he llamado, he hecho dos o tres intentos, pero por tan mala pasada que se me dañó el televisor y no puedo coger el cartel ahora. Le consulto. Tengo una situación de una operación de hace muchos años ya, de un accidente que tuve en la pierna izquierda, entonces pues este, yo consulté eso pero no pude coger la contestación por por televisión porque se me dañó como le dije. Entonces, ¿qué pasa? Este, tengo dos úlceras en la pierna izquierda. Yo no usted, yo no parezco de diabetes porque fue que me sacaron la vena principal de ahí de esa pierna y me dañaron la circulación ahora. ¿Usted me recomienda que yo pueda usar alcilla y cómo lo hago por cuánto tiempo y la, de, la puedo tener puesta un día o dos o cuántos, usted es el que sabe
2: Muchas gracias Qué bueno que no es un paciente diabético que haya desarrollado una úlcera diabética, pero si no hay esa intervención de la vena safena mayor que es la que generalmente se extrae cuando ocurre alguna situación bastante deteriorante. Podemos entonces asumir que no hay una buen, un buen retorno venoso y se desarrollan más úlceras venosas por esa insuficiencia en la circulación. Y para esto le recomiendo mejor que en lugar de poner arcilla, usted pueda preparar en la licuadora un litro de agua. No necesita tanto, perdón. Vamos a utilizar por lo menos una taza de agua, una taza de agua, la cuarta parte de un repollo y unas cinco o seis hojas de llantén. Esto proceda a licuarlo y va a obtener una solución verde que tiene un olor fuerte. Este tipo de líquido tiene que refrigerarlo, lo tiene que guardar en la nevera. Una vez ya usted los refrigere, va a tener la bendición, el beneficio de permitir que pueda ocurrir una solución que le ayudará para que usted pueda empapar unas gasas que aplicará sobre esta área de las úlceras. Va a dejar empapadas con esa, con esa solución aproximadamente unas 3-4 horas. Al cabo de estas tres o cuatro horas, nuevamente vuelve otra vez, la puede empapar y de esta manera se estimula el que se desarrolle el proceso de granulación, el proceso de cicatrización. Claro, en su caso, habíamos recomendado también que usted debiera eh, efectuar un masaje que vaya desde la punta de los dedos del pie, hasta la rodilla en esa forma usted estimula el retorno de la circulación venosa a la parte derecha del corazón y esto estimula entonces para que haya un mejor flujo de la sangre que llega oxigenada con nutrimentos a través de las arterias, logra entonces llevar aquellos nutrimentos que se necesitan para que ocurra la curación de estas úlceras y la sangre retorna nuevamente, no se quede ahí estancada. De esta manera, haciendo este tipo de masaje desde la punta de los dedos de los pies de ambas piernas en dirección a las rodillas. Esto le ayudará para que usted pueda mejorar al tiempo que aplica la solución que le mencioné, empapando las gasas que usted tiene sobre esas áreas.
0: La siguiente consulta la hace Ida, Idaila de Juncos.
1: Adelante. Buenos días para todos. Que el Señor les bendiga. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué a los veganos los glóbulos blancos salen bajitos? ¿A qué se debe y cómo solucionarlo? Si es bueno o no. Muchas gracias.
2: Buenos? Gracias. Mire, generalmente el paciente que es vegano, tiene un sistema inmunológico mucho más fuerte. Hay estudios que han demostrado, el último de ellos eh, fue ahora en el mes de junio, junio de este año, en el British Medical Journal. Ahí se pudo publicar un estudio donde señala que las personas que tienen este tipo de alimentación ...especialmente que es rica en omega-3... Eh, ...que contiene a la misma vez la alimentación... ...una mayor cantidad de micronutrientes... ...y de antioxidantes... ...su sistema inmunitario es mucho más efectivo... ...y no necesita tan grande cantidad de células... ...para poder defender el organismo... ...recuerde que nuestro sistema inmunológico... ...no solamente depende de células... ...se necesitan anticuerpos... Se necesita también producción de algunos otros productos como citoquinas, eh, se necesita interferón y otros productos que van a dar la oportunidad para que las células sean más eficientes puedan trabajar a distancia usando principalmente los, las inmunoglobulinas y puedan mediante una menor cantidad de células blancas que se mueven más rápidamente, puedan llegar y hacer una misma función sin la necesidad de tener que utilizar tantas tropas como ocurre en otras personas. Desde ese punto de vista podemos decir que es en cierta forma una ventaja que le confiere la alimentación.
0: Bien, tenemos entonces a Franklin a través del Facebook, él dice que tiene una tos eh, que es como si fuera alérgica, siente flema en la garganta. ¿Cómo se le puede ayudar?
2: Bueno, en primer lugar vamos a tratar de descartar aquellos productos que pudieran eh, irritar. Sabemos que hay personas que esa área se les irrita cuando tienen reflujo. Pero también hay personas que los químicos pudieran irritar esto, digamos, si la persona se expone a aire contaminado. Si la persona ronca, también se le va a irritar su garganta y la resequedad de esas mucosas puede producirle tos. También puede ocurrir que estas personas puedan tener también un tipo de drenaje nasal posterior que sobreviene de, las, de los senos paranasales, y este conjunto de mucosidad cargada de bacterias puede también hacer daño en esa zona de la orofaringe. Entonces, detectar cuál es el tipo de situación básica que está produciendo el trastorno es clave, es muy bueno. Si sí, usted además de eso puede hacer algunos gargarismos con salvia, salvia, no dije sábila, dije salvia, la salvia ayuda mucho para reducir esas inflamaciones en el área de la garganta, si no la tiene puede usted calentar media taza de agua, le añade el contenido de una cápsula de carbón activado o una cucharadita de carbón activado. A esto le va a añadir media cucharadita de sal. Proceda a batir bien y de este tipo de sustancia, de este líquido, va usted a practicar gargarismos varias veces al día. Alivia muchísimo y ayuda también a poder captar mucosidades que eventualmente pueden ser expulsadas eh, fácilmente. De esta forma, ahí usted tiene un buen tipo de sustancia para ayudarle para tener mejor su garganta.
0: Vamos en esta hora a nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos contestando más de sus consultas. No se vayan.
2: Si usted no tiene contraindicaciones médicas en cuanto al horario de alimentación, se recomienda que el intervalo entre comidas sea de aproximadamente 6 horas. Esto ayudará a mejorar la memoria y el intelecto, además fortalecerá los huesos y preserva la función renal, aumenta la energía y disminuye el estrés, ayuda a controlar el peso y disminuye el desarrollo del cáncer, las enfermedades del corazón y la diabetes. Si se ingieren las comidas demasiado juntas, se disminuye el apetito, retarda la digestión, que incrementa la producción de toxinas en la sangre,
1: aumentan las caries e interfiere con el sueño profundo y restaurador de la salud.
2: He vivido en este mundo lo suficiente para examinar por segunda vez y con cuidado, lo que a primera vista no me deja duda.
0: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos contestando sus consultas. Tenemos a Iris, que nos llama desde Guaynabo, Puerto Rico. Adelante, Iris.
4: Y buenos días, doctor. Doctor, yo tengo una duda. Al quinto día de a mí, a veces me he pegado el COVID. Eh, el quinto día me salieron todas las... ...los síntomas... ...principalmente fue dolor de cintura para abajo... ...mis piernas y eso... ...bueno, mientras... ...yo estuve con toda mi familia... ...mis hermanos... ...estuvieron conmigo... ...eso me empezó el quinto día... Eh, ...yo fui a hacerme la prueba... ...como el séptimo día... ...pero mientras... ...estuvieron conmigo... Eh, ...yo no tenía mascarilla puesta... Eh, ...y gracias al señor a ninguno de ellos le eh, se pegó el COVID no es mi único caso conozco otras personas que también han tenido COVID y a su familia no se le ha pegado nada si esto es una enfermedad contagiosa ¿por qué a ellos no se lo pegaron? mi hermana estuvo en mi cuarto me estaba dando sobos pero, y gracias al Señor ¿verdad? le agradezco que no se le pegó a nadie pero otra persona ha pasado por lo mismo que yo y su familia nunca se ha enfermado. Y ellos le llaman una enfermedad contagiosa. ¿Cuál es la razón por la cual? Pero yo no sí, Yo en realidad lo que tuve fue un poco de fiebre y gracias a mi Señor, pues no pasó más que de un susto, ¿verdad? De tener el COVID, guardar mi cuarentena y nada más. Y gracias al Señor, estoy bien. Pero me gustaría saber... Porque si es una enfermedad contagiosa y toda mi familia estuvo conmigo, y mucha gente ha pasado lo mismo, ¿cuál es la razón en realidad?
2: Muchas gracias. Mire, este tipo de situación hay un, un conocimiento en el aspecto de la inmunología y en las enfermedades infecciosas. Donde el huésped, que en este caso era usted, Dependiendo de cuán adecuado sea el huésped, el terreno, el ambiente De eso va a depender cuánto puede reproducirse Y cuánto puede afectar el virus Al parecer su sistema inmunológico estaba mucho más débil que el del resto de su familia Y esto fue el motivo por el cual usted lo adquirió afortunadamente no estaba tan débil como para desarrollar, digamos, una condición que fuera grave, severa, sino más bien fue leve. Y en ese sentido podemos decir que ellos tenían un sistema inmunitario mucho más fuerte que el suyo, de tal manera que el virus no pudo lograr reproducirse no pudo desarrollar el proceso inflamatorio, no desarrolló la microcoagulación porque ellos tenían una mayor fortaleza. En su caso tan solo, digamos, el virus tuvo la entrada, se replicó un poco, eh, la viremia se desarrolló, tuvo un poco de fiebre, algunos síntomas y ya, porque parece que su sistema inmunológico comenzó inmediatamente a responder y a atacar, contrarrestando la invasión. Y de eso, pues, afortunadamente usted tampoco sufrió una condición que pudiera ser preocupante. Lo cierto es que cada persona, de acuerdo a cómo está su sistema inmunitario, es que tiene la probabilidad de infectarse o no infectarse. De ahí entonces que esto, pues, sea un asunto, digamos muy individual, porque no todo el mundo tiene el mismo ambiente interno para facilitar una infección, en este caso, viral.
0: Tenemos entonces a Ana desde la República Dominicana. Adelante, Ana.
4: Sí, buenos días. Mi pregunta es, yo quiero saber qué tan beneficiosa o qué... ¿Qué resultado le da usar miel de abeja en los ojos?
2: Muchas gracias. Hay personas que utilizan este remedio especialmente cuando hay alguna conjuntivitis. La miel de abeja tiene ciertos beneficios eh, que pueden ayudar para aliviar y a la misma vez contrarrestar el efecto de la conjuntivitis, pero más allá de esto, que pueda ser un remedio, digamos, para combatir cataratas o eh, corregir de, defectos que sean de la córnea, no, en realidad, para esa, esos otros tipos de condiciones, no. Más bien, hasta ahora, hasta donde mi conocimiento tiene ese tipo de cúmulo de información, sencillamente para la conjuntivitis.
0: La siguiente consulta la hace Dinora, nos llama de la República Dominicana, delante Dinora.
4: De Buenos días, se les bendiga mucho. Igualmente. Eh, yo me hice una, un análisis que se llama eritrocedimentación. Entonces me salió muy alto, me salió en 65. Entonces dice que las mujeres eh, sale de, de cebo a 20. Entonces, a mí me da mucha amigdalitis. yo quiero saber qué puedo hacer. Además, en, en, en la última endoscopia que me hizo, yo de gastritis y me salió una esofaritis. A ver, ¿qué me podrás decir? Escucho por la radio. Gracias, yo le bendigo.
2: Bueno, le contestamos la de la eritro sedimentación. Sí es cierto que eh, cuando las personas padecen mucho de amigdalitis, se eleva. Pero no solamente con padecer de amigdalitis, si usted tiene problemas eh, inmunológicos, problemas de inflamación en otras partes del cuerpo, por ejemplo, artritis, lupus, algún otro tipo de condición inflamatoria, esta eritrocedimentación también puede elevarse, pero ocurre más en las personas que padecen de infecciones del streptococobetemolítico. hemolítico. Si usted quiere evitarlo, número uno, evite el consumo de azúcares. Los azúcares facilitan la invasión, la invasión bacteriana hacia el tejido linfoideo de las amígdalas. Así que si usted puede evitar ese tipo de invasión, mucho mejor. Usted tiene un gran beneficio. De esta forma, usted eh, se va a proteger... También puede hacer gargarismos de carbón con sal. Es excelente porque el carbón absorbe las bacterias que están en esa área de la orofaringe. Va a calentar media taza de agua, añade una cucharadita de carbón activado, media cucharadita de sal. Proceda a practicar algunas, algunos gargarismos y esto va a ayudar para evitarlo, pero... Mientras usted consuma productos azucarados, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, tembleque, brazos gitano, usted va a seguir con el mismo problema. De ahí entonces que se requiere que el evitar el azúcar en su caso sea prácticamente su tratamiento.
0: Bien, tenemos entonces otra consulta en esta ocasión la hace Carlos desde los Estados Unidos Adelante Carlos con la pregunta
1: Saludos eh, Buenos días, buenos días. Eh, Bendiciones para todos especialmente para el doctor también ah, Yo estoy llamando porque tengo eh, Un problema Me gustaría ver si el doctor me ayuda eh, Le cuento hace, hace cuatro años yo tuve Un accidente en el cual fui atropellado Y En ese entonces yo había perdido El olfato entonces, el doctor que me estaba atendiendo en ese momento me, me contó que eso se iba a pasar con el tiempo, pero ya hace cuatro años y medio de, ese, de esa situación y yo todavía sigo sin olfato. Eh, puedo, puedo saborear la comida y todo, pero no tengo olfato. Y otra cosa que tengo que me tiene muy preocupado es que también cuando eh, voy al baño, eh, en el momento de hacer el número ah, dos eh, eso, eh, también voto sangre y eso me tiene muy preocupado entonces no sé qué hacer, el doctor me puede
2: ayudar con eso. Muchas gracias le ayudamos con la primera parte de su pregunta, el asunto del olfato, tal como usted estaba relatando si ¿sí ha habido traumatismos y por alguna razón eh, del efecto traumático, se afectó su olfato, en realidad el tipo de regeneración de las terminaciones nerviosas que llevan las, las moléculas químicas al bulbo olfatorio pueden afectarse. Y esto pues no sé verdad a qué velocidad en su caso pueda continuar eh, restaurándose. Pero lo cierto es que sí se afectan, aunque afortunadamente, según usted está relatando, ha recuperado cierta capacidad de la olfación. Algunas personas se benefician al consumir el mineral que se llama zinc. Ese mineral ayuda para que la persona pueda mejorar el aspecto de su olfación eh, Recuerde que usted tiene un antecedente traumático. Espero que esto le pueda ser útil, pero no piense que esto se puede recuperar en un lapso de una semana o un mes. Pudiera requerir más tiempo.
0: Tenemos a Milagros de Trujillo Alto. Adelante, Milagros, con la pregunta.
1: Sí, muy buenos días. Buen eh, día. Doctor, estuve, estuve leyendo en Facebook eh, la información que dan acerca de la, los beneficios de la carambota. y una de las cosas que dice es que afecta que, el ser, que puede ser dañido, dañino para el cerebro y los riñones dios mío eso es cierto con ¿Tan, tan rica que está esta fruta como puede ser posible pueden decirme si eso es cierto o no
2: muchas gracias mire en la internet eh, lamentablemente tenemos información que puede aportar pero también hay información que, lamentablemente, lo que hace es desinformar. Y desde el ángulo que a veces eh, las personas tienen eh, en diversos lugares, cierta información que a veces puede ser un poco sensacionalista. Pudiera usted tal vez estar obteniéndola de un lugar que no es un lugar eh, serio, oficial, el asunto con la carambola es que usted la puede disfrutar. Pero no estoy pensando en que usted va a estar, como hacen muchas personas, consumiendo carambola, eh, especialmente en jugo, porque hay tanta abundancia en la producción de los árboles de esta fruta. En otros lugares le dicen fruta estrella o carambola. Y esta fruta, las personas dicen, pero no puedo dejar que se pierda. Entonces tratan de preparar galones y galones de jugo para tratar de aprovecharla al máximo. Entiendo que no es lo adecuado. Lo correcto sería que usted compartiera. Cómase una o dos carambolas y reparta las otras. Pero no trate de tomar agua o jugo de carambola como si fuera agua. Porque entiendo que, por ejemplo, hay una mayor cantidad de ácido oxálico. Entonces va a tener problemas y va a desarrollar un, una serie de situaciones eh, que no serían prudente el que usted pudiera comenzar a padecer de ellas. Sencillamente, limítese a consumir dos, tres caramboras al día y que eso sea suficiente, y así no va a tener ningún problema.
0: La próxima consulta la hace Henry Lavoy. Dice que el gastroenterólogo le dijo que tiene problemas en el duodeno, que debe dormir en un ángulo elevando la cabeza y comer menos cantidad de alimentos. Eh, él no ve mejoramiento ni cura, le da acidez la comida, le cae mal y se llena de gases.
2: La recomendación sería que una vez finalice de comer, mejor vaya a caminar. Esto acelera el movimiento de la comida del estómago hacia el duodeno y abre la porción del de píloro, que es la válvula que controla ya prácticamente la salida hacia el intestino, la primera porción en realidad del intestino delgado, el yeyuno, luego el ileón. Pero en esa área tener o lograr que esa válvula se abra para que dé un vaciado del estómago al duodeno y del duodeno al yeyuno, entonces sería lo recomendable, porque si no, le va a seguir ocurriendo ese problema de reflujo. No coma tanto, no se sobrellene, evite el consumo especialmente de productos proteicos o muy grasosos en la hora de la cena. Si usted en la tarde lo que consume es churrasco, si se consume una tripleta, una hamburguesa doble carne, tres pedazos de pizza doble queso, pues claro que va a tener muchos problemas de vaciado porque de una manera regular nuestro sistema digestivo primero va a procesar los líquidos, después va a procesar los carbohidratos, luego procesa las proteínas y por último las grasas. Mientras mayor es la cantidad de grasas saturadas, colesterol, por ejemplo, que a usted le encante comerse unos tres pedazos de pizza a esa hora de las ocho de la noche, pues ya sabe que va a pasar muy mal la noche y va a tener ese problema. Si se come un churrasco con muchos tostones y ensalada a las siete y media, ocho de la noche, va a tener el mismo problema. Por lo tanto... Trate de que la cena sea temprana, antes de las 6, que sea liviana, que no sea excesiva y que al finalizar usted vaya a caminar por lo menos unos 20, 25 minutos y estoy seguro que pasará una noche muy, muy feliz.
0: Vamos en este momento a nuestra segunda pausa. Al regreso continuaremos contestando más de sus consultas.
1: Prevención es salud. Infórmate y aprende.
0: Hoy queremos que conozcas 6 tips para la circulación sanguínea. Los problemas de circulación ocurren cuando los vasos sanguíneos pierden elasticidad, dificultando el viaje de la sangre por todo el organismo. Esta situación es causada por una gran variedad de factores, como alto colesterol, poca fibra en la dieta consumir sal en exceso, así como por no tomar suficiente líquidos, entre otros. Los síntomas más notorios son pies y manos frías, pesadez de las piernas, mareos, celulitis y calambres nocturnos. Si bien es cierto que el componente genético puede tener cierta influencia en la aparición de esta normalidad, también es importante tomar las medidas a tiempo y ayudar a nuestro organismo a regenerarse. Hay unos tips para evitar problemas de circulación. Primero debes consumir alimentos ricos en potasio como hortalizas y verduras, frutas como el plátano. Número dos, hacer ejercicio como caminar, nadar y montar bicicleta al menos media hora al día. Número 3. otros ejercicios que se pueden hacer en casa y que son ideales para activar la circulación son encoger los dedos de los pies como si quisieras hacer los objetos. Luego, dejar los pies relajados. Repetir el ejercicio 20 veces. Acostarse boca arriba, levantar las piernas y moverlas en círculos. Repetir esto y realizarlo tres veces al día. Evitar el uso de prendas apretadas, calcetines, cinturones, la ropa interior. Evitar lo que ejerzan presión, sobre todo para dormir, sería el consejo número 4. Como consejo número 5. No incluir en la dieta diaria sopas y otros alimentos enlatados debido a la propiedad de retener agua, lo cual está relacionado a problemas circulatorios. Número 6. No consumir alimentos con alto contenido en grasas saturadas como los lácteos enteros, nata, mantequilla, embutidos, tocino o repostería industrial, ya que al aumentar los niveles de triglicéridos y colesterol, incrementa la viscosidad de la sangre dificultando su circulación. Recuerda que la actividad física y una sana alimentación te permitirán prevenir tanto problemas de circulación como enfermedades crónicas tales como la hipertensión, obesidad y diabetes.
1: Clínica abierta.
0: Ya estamos de regreso en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a Olga desde Caguas, Puerto Rico. Adelante, Olga.
4: Hola, buenos días. Dios los bendiga. Buen día. Estoy llamando con relación a los aceites antivirales como el orégano, albahaca, menta, torón y melisa. ¿Cuántas gotas se podrían tomar diarias? ya que son certificadas para ingerir o cómo se deberían tomar. Escucho por teléfono, Dios los bendiga.
2: Muchas gracias. Mire, hay que ser muy cuidadoso con los aceites esenciales. Los aceites esenciales se utilizan en muy poca cantidad, pero esto se toma de acuerdo a los recomendados para condiciones específicas. No es que usted los va a estar tomando eh, sencillamente porque sí, porque escucho que eran buenos y ahora voy a usarlos para protegerme si sí hay ciertos efectos que son útiles en ellos eh, pero en la medida que se pueda ellos deben estar disueltos no deben utilizarse puros, si usted va a utilizar una gota, dos gotas trate de Combinarlos con algún aceite que sea más neutro, como el aceite de oliva, el aceite de almendras Y que no sea mucha cantidad incluso de estos otros aceites De tal forma que se disuelva la irritación que estos aceites, que son aceites mucho más concentrados Por eso son aceites esenciales, eh, evitar que puedan dañar su hígado entonces, dependiendo de la situación, hay personas que pueden utilizar una gota, dos gotas, pero no se puede abusar de ellos porque sencillamente se están concentrando muchas propiedades, eh, muchas eh, moléculas químicas, terpenos y otros tipos de moléculas que cuando se acumulan pueden traer ciertos problemas. Así que hable con su profesional de la salud que se los ha recomendado eh, con motivo de la razón que él entiende que haya sido. Eh, pero si usted lo que quiere es usarlos para, digamos, protegerse del virus, puede ser más inofensivo, pero igualmente eficiente. Por ejemplo, el que usted machaque un ajo y lo pueda mezclar con una cucharadita de aceite de oliva. Esto lo puede untar a una rebanada de pan y yo le aseguro que no va a tener el mismo daño ni el mismo efecto acumulativo y le va a resultar mucho más sabroso.
0: Tenemos a Miriam de Caguas, Puerto Rico. Adelante Miriam con la consulta. Gracias.
1: Mi pregunta va dirigida a ver si hay existe algún tipo de laboratorio. ...que uno se pueda hacer para saber cómo está el sistema inmunológico de uno. ¿Perdón, el sistema
2: inmunológico?
1: De uno. Sí, okay. que, pues,
2: que bueno. uno
0: lo pueda, lo pueda subir.
2: Gracias. Mire, generalmente eh, en el contagio de células sanguíneas, el hemograma, la biometría hemática, acá en Puerto Rico el CBC... Ahí, lo primero que usted va a saber es cuánta cantidad de células blancas tiene, además de células rojas y plaquetas. Las células blancas son nuestro sistema de defensa celular. Estas células, a su vez, están subdivididas. Digamos que es la familia, se llama células blancas, pero ellas tienen diferentes componentes. Tenemos neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos. Los linfocitos colaboran a su vez proveyendo otra capacidad defensiva que se llaman especialmente los linfocitos B. Van a proveer la producción de anticuerpos que se conocen también como inmunoglobulinas. Esto se puede saber, la producción de inmunoglobulinas, por unas pruebas de eh, electroforesis. Hay unas pruebas de electroforesis para saber la distribución de las inmunoglobulinas en nuestra sangre. Además de saber cuánta concentración de albúmina está en la sangre, se detectan los patrones de la inmunoglobulina G, la M, la D, la E, la A. Y esto le ayuda también a tener una mejor idea. En otros casos se pueden hacer contajes de células asesinas. Hay otros productos también que colaboran, como el interferón, el factor de necrosis tisular. Hay una diversidad grande que Dios ha puesto porque no nos ha limitado solamente a la inmunidad celular o la inmunidad humoral. Y desde ese punto, entonces, el saber cómo está nuestro sistema inmunológico para fines prácticos, para fines reales, para fines económicos generalmente haciendo el contagio de células sanguíneas, buscando la cantidad de células blancas por milímetro cuadrado y la distribución de esas células blancas, el diferencial, tenemos una idea bastante cercana para saber cuán bien usted está funcionando.
0: Tenemos a Lilian Hernández, ella nos escribe desde Nicaragua, tiene 45 años, la menstruación se le ha ido retirando cada tres meses y esta vez le bajó, pero bastante fuerte, con mucho dolor. Le dolían hasta las rodillas y los pies. Le gustaría que usted le ayudara con alguna recomendación.
2: Bueno, hay en algunas damas ciertas deficiencias que pueden eh, facilitar este problema. Por ejemplo, las damas que tienen deficiencia de vitamina B6, piridoxina se observa este problema, las que no tienen buenas cifras de calcio y de magnesio, aquellas que no ingieren una buena cantidad de vitamina C. Estas tienden a tener principalmente ese problema, pero recuerde, si también hay problemas en que usted tenga algún mioma uterino, puede ocurrir esta situación que usted está planteando. Ahora que usted está teniendo unas fluctuaciones más eh, frecuentes en momentos cuando suben más los estrógenos o bajan más, porque usted se le está retirando probablemente ya su menstruación, está produciéndose esa irregularidad menstrual. Entonces, para tener certeza, vaya a su médico él puede ordenar el que se le practique en algunos estudios de niveles hormonales eh, femeninos y esto le puede dar una idea de cómo usted en realidad se encuentra, qué cosas hay que fortalecer. Mientras tanto puede utilizar la planta que se llama frambuesa red raspberry, ramnus Pursiana. Es muy buena ayudando en ese aspecto o la planta que en inglés se le llama yarrow. Eh, en español la puede conseguir por su nombre botánico, Aquilea milefolium. Su nombre en español común es milenrama. Sería de ayuda en lo que usted averigua cómo están sus cifras hormonales.
0: Tenemos a Nidia desde la Florida, esta enferma de COVID le da gracias a Dios que no tiene los fuertes dolores de cabeza o las fiebres altas. Ella dice que tiene dolor en los huesos, coyunturas, dolor de garganta, mucho cansancio y falta de energía. También perdió el olfato y el gusto. ¿Qué le puede aconsejar hacer o tomar?
2: Bueno, el asunto del COVID, dependiendo de con cuánta fuerza este virus le ha invadido he sabido de muchas personas que utilizan dependiendo de la etapa en la cual usted comienza a tratarse hay personas y hay muchos países que han utilizado la hidroxicloroquina la acitromicina, la doxaciclina utilizan eh, algunos analgésicos antiinflamatorios en otros se utiliza dependiendo de la etapa eh, la aspirina prednisona todo depende de cuál sea el cuadro clínico de la persona porque la combinación de estos diferentes eh, medicamentos básicamente lo que hace es atacar las tres etapas que ocurren una vez el virus invade a la persona. La etapa número uno de replicación la etapa número 2, donde ocurre inflamación y ocurre la tormenta de citoquinas. Y la etapa número tres, donde ya ocurre entonces la, lo, el desarrollo de los microcoágulos. Dependiendo de cómo está la saturación de oxígeno, cómo está la fiebre, cómo está el dímero D, la razón de, ser y de sedimentación, la cantidad de células blancas, la química sanguínea, es que se van a utilizar esos productos, cómo está la dificultad respiratoria, la presión sanguínea, la frecuencia cardíaca, eh, si hay algún tipo de complicación adicional en otros tejidos, porque son diversos los sistemas que se van a afectar, incluyendo hasta el sistema nervioso. Entonces, esto impone que la persona pueda entonces... Eh, requerir una combinación diversa y diferente a otras personas. De ahí entonces que en muchos de los países que han usado combinaciones de estos fármacos han tenido un éxito relativo eh, para evitar que la persona vaya a complicarse tanto que requiere entonces el uso de algún ventilador, el tener que ser hospitalizado, el llegar a una unidad de cuidado intensivo pero todo esto se hace bajo supervisión médica. Usted tiene que conseguir algún médico que esté dispuesto a visitarle, a observar, ver toda su evolución, hacer un buen historial, ordenar estudios de laboratorio para entonces proceder a ayudarle a usted en estas etapas, saber eh, en dónde él va a comenzar de acuerdo a la etapa en la que usted se encuentre en este momento. Mientras tanto... Usted asegúrese en ingerir, por ejemplo, la alimentación más sana que pueda, más alta en frutas, vegetales, cereales integrales, especialmente que haya una buena cantidad de semillas que contengan omega-3, eh, frutas y vegetales que sean ricos en antioxidantes, que tengan, eh, sean ricos en zinc, en cisteína, que tengan una buena capacidad para ayudarle a usted, como por ejemplo la cebolla que tiene bastante quercetina. Y este tipo de productos que usted tiene en su casa van a resultar una ayuda en lo que usted recibe ayuda adicional por parte de su médico de cabecera.
0: Nuestra siguiente consulta la hace Daisy Orts. Ella dice que tiene un fibroma de 4.1 por 4.7 centímetros. Le han recetado progendo una cada noche de 100 miligramos. Se le ha controlado la hemorragia en su útero. Ella pregunta qué puede usar de forma natural.
2: Bueno, de forma natural, lo mejor que podemos hacer en este momento es evitar seguir trastornando la... Proporción de estrógenos y progestágenos, porque mientras mayor es el estímulo estrogénico hacia ese mioma uterino que usted tiene, el problema va a continuar mes tras mes. Y usted trastorna este tipo de, digamos, tumor benigno, que es el fibroma, al consumir leche, mantequilla, queso, huevo y carne, pero principalmente por el uso de la leche y los huevos. Estos van a estimular sobremanera el que haya un desbalance en ese equilibrio hormonal que facilita el que haya un sangrado muy abundante en la dama y por supuesto esto tiene repercusiones en su cifra de hemoglobina, en su hematocrito, en su estado general. Eh, produciéndole debilidad y muchas otras eh, afecciones que tienen que ver precisamente con la pérdida de la vitalidad a consecuencia del sangrado el que usted haya recibido este tipo de tra tratamiento que trata de colaborar mejorando lo mejor posible el, el equilibrio estrogénico pues es por lo menos algo que usted está haciendo y se reconoce pero usted puede hacer más y puede comenzar a hacer ajustes evitando el consumo de los productos que le dije, tratando también cuando ya se le haya ido el sangrado de comer una dieta más rica en alimentos que contienen hierro, como las espinacas, las lentejas, eh, el consumo también de productos de los omega 3 que bajan la inflamación, que son muy buenos para estos casos. También, como le dije, evitar la leche, los huevos y aquellos productos que van a desbalancear, las hormonas. El acostarse temprano, el que usted pueda ingerir suficiente agua, todo eso le va a ayudar. El uso, por ejemplo, de suplementos como la prímula o nagra o Evening Primrose Oil. Son productos que ayudan y que muchas damas han utilizado para poder beneficiarse tratando de equilibrar mejor sus hormonas, pero no quiere decir que esos productos hacen desaparecer este fibroma.
0: Antonio de la República Dominicana quiere que le diga cuánto tiempo antes de acostarse debe tomarse la melatonina.
2: Gracias. Mire, Hay personas que ya desde una hora antes, dependiendo de la potencia de la melatonina, recuerden que hay melatonina de 3 miligramos, 5 miligramos y va aumentando. Todo depende de la severidad, pero recuerden que el sueño no depende solamente de que usted tome una tableta de melatonina. Hay también eh, otros factores como el ejercicio que es muy importante para tener un buen descanso profundo cada noche. El que usted pueda también tener tranquilidad mental. Las personas que se acuestan pensando en tantos problemas, tantas dificultades y preocupaciones que tienen que enfrentar al día siguiente, van a tener trastornos del sueño. Aquellos que comen pesado, Especialmente aquellos que comen después de las 6 de la tarde van a tener trastornos del sueño. Aquellas personas que no ingieren suficiente agua van a tener trastornos del sueño. Vea que no es asunto solamente de tomar un suplemento. Hay factores que inciden en este beneficio de tener una buena higiene del sueño. Por lo tanto, vea dónde están sus deficiencias y comience a acostarse temprano. Aunque tal vez no se duerma en el momento, pero sí es muy probable que según usted pueda efectuar una costumbre en acostarse, digamos, a las 8 y 30 cada noche, aunque se levante a las 4 y media, 5 de la mañana, usted descansó suficiente. Pero si usted es de los que se acuesta a las 12, a la 1, y de momento pretende ya recuperarse, no va a ser así. Haga un buen hábito en acostarse temprano.
0: Nuestra siguiente consulta la hace Joelvis de la República Dominicana, 40 años. Dice que cuando está eh, parado le duele el hueso de la pierna. ¿Qué puede ser esto y cómo se le puede ayudar?
2: recomiendo que pueda ir a su médico para que él pueda obtener alguna radiografía a ver cómo se encuentra esa articulación de la zona de la cadera. Esto pudiera ser parte de la situación que él está enfrentando. No sabemos si hay algún tipo de situación muscular, articular, nerviosa. Por eso él acudir al médico para que él pueda hacer una revisión, pueda hacer algunas preguntas Va a ser esencial en este caso.
0: Lourdes Casilla, su hija, está embarazada, está en el último mes. El problema es que le da mucha acidez y le gustaría saber si hay algo natural para controlar esa acidez.
2: Bueno, puede utilizar un poco de agua de papa. Va a licuar una taza de agua, media papa cruda pelada. Una vez la licue. Y la haya colado, esa agua de papa solamente va a ingerir unas cucharaditas, poco a poco, lentamente. Ayuda para que se pueda estabilizar y pueda desaparecer la acidez.
0: Ahora sí hemos llegado al final de nuestro programa, agradecemos a los amigos por la sintonía que nos han brindado. Les invitamos a que mañana nos acompañen, vamos a tener el tema de bronconeumonía, así que esperamos contar con su fina sintonía. Vamos entonces a finalizar con este, esta reflexión para meditar.
2: Refiriéndonos al Apocalipsis capítulo 2 y estábamos hablando de lo que se muestra en el versículo 20, como en las etapas tempranas de la iglesia primitiva. Comenzaron a introducirse prácticas que eran totalmente paganas, como la adoración al sol. Esta práctica, donde se adoraba al dios Mitra, donde se adoraba al sol invicto, comenzaron a penetrar en la cristiandad y durante varios años comenzó a haber un paralelismo de adoración en el día del sol, primer día de la semana, versus lo que la Biblia enseñaba del séptimo día sábado, hasta que eventualmente el Sunday, el día del sol, comenzó a efectuarse ya como una práctica de índole obligatoria. De ahí entonces procedió a distribuirse a todo el cristianismo, básicamente desde el siglo IV de la era cristiana.